1: de lo que está pasando con el país y con la economía y hace una propuesta para salir ¿Eh? y estamos con jorge alberto de que le agradecemos eh, vamos a hacer una frase habitual de pre rompe el silencio. rompe el silencio no pero
2: es verdad yo creo que la
1: última eh, vez estuvo acá eh, también la es una figurita es difícil ¿no? de la economía es una, es una nota que tuvimos hace cuatro años exactamente, sí,
3: exactamente.
1: Es, es difícil eh, remes eh, 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 usted eh. bueno me llevó ese tiempo me llevo a hacer el documento bueno, un, un documento <risa> tiene 25 carillas que, digamos, es muy eh, eh, crudo sobre lo que nos está pasando a los argentinos. Hay una propuesta, eh, yo les voy a leer tres eh, datos, ¿no? porque arranca así, ¿no? El crecimiento de Argentina es muy poco, 1.6% eh, y 0,7% per cápita. Y además crecimos, en de que estamos en democracia, eh, de manera 21 años de crecimiento, 16 de caída. Eh, otro dato, este es difícil de decirlo porque son tantos ceros. La inflación es elevadísima en la Argentina. Eh, acumula 37 años. ¿m? Y llegó en estos 37 años a 20.000 millones... ¿Cómo sería? 20.000 millones... Sí, por ciento. 20.000 20 millones, millones por ciento. Por o sea, solo Venezuela nos no ganó. La pobreza acumuló desde el año 83 que estaba... En el 16%, bueno, ahora pasó arriba del 40%. Y eh, el país es poco competitivo, ¿no?
2: Y cada vez estamos peor. ¿eh?
3: Eh, sí, bueno, en estos 37 años se eh, pasaron estas cosas que, que decías y, y yo creo que el, el documento está dirigido a la dirigencia política, básicamente. Dirigencia en general, pero política en particular. ¿Por qué? Porque es la que se prepara para gobernar. Es la que después administra el Estado, nombra a los jueces, dicta las leyes. Entonces, a mí me parece que, más allá del día a día y la coyuntura, tenemos que tener un momento para discutir y ver qué, qué, qué es lo que nos pasó. Porque otros países crecieron, todos han crecido, todos bajaron la pobreza, eh, todos bajaron la inflación, y nosotros hicimos todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Y qué razón, qué, qué respuesta le encuentras? Eh, ¿por qué? Eh, yo creo que eh, hay, hay varias respuestas, ¿no? pero yo creo que hay un, una desconexión muy grande entre lo que es la decisión, los objetivos de la política y el comportamiento de la economía. Así como la democracia tiene leyes, dada por la Constitución, el Congreso, la economía también tiene, tiene leyes. Uh -huh. Y pareciera ser que nuestra dirigencia prevalece el voluntarismo, prevalece la magia. Y, y, y no hacemos lo que hacen los países que progresan. Y eso se llama en buen romance eh, una economía de mercado, que es la que funciona en el mundo, con intervención del Estado para mejorar la distribución de los ingresos, para hacer más competitiva la economía. Pero, pero hay una deuda muy grande. Y si nosotros no nos damos un momento de discusión por fuera de la grieta... Es difícil salir, porque si, si mantenemos la grieta, cada vez que cambia el gobierno, se vuelve todo para atrás. Y, y hay muchas reformas que hay que hacer, muchos cambios, que, que requieren permanencia y no son fáciles. Mm. A mí me tocó dirigir la economía en una época muy difícil, hice cosas que a la gente muchas no le gustaron, pero en tres o cuatro meses comenzamos a crecer. Muchas veces el dirigente... Tiene que hacer cosas que la gente no le gusta. No puede estar pendiente permanentemente de la encuesta a ver qué cree la gente. Decir bueno la encuesta dice esto voy a hacer esto. No. Si el, el, el dirigente el dirige gente tiene que estar por encima y, y tener una visión de largo plazo.
1: Ahora eh, acá tuvimos eh, gobierno de Kirchnerista de Cristina, después tuvimos Macri que sería 180
3: grados, digamos. Sí. Este... Tuvimos peronismo en el, en el siglo pasado, digamos, con menos radicalismo con Alfonsín. Efectivamente. Tuvimos todos los colores. Sí, pero no, no le
1: pega a nadie, no, le pega. No. Porque... Digamos, por la democracia tiene un gran valor, pero sí, sí.
3: de Alfonsín estamos en un tobogán. Exactamente, en materia digamos, económica Obviamente social, el proceso militar también fue un tobogán, ¿no? A ver, eh, en el 74 teníamos 4% de pobres. La dictadura termina con 16 y ahora llevamos a 40. Entonces, yo creo que hay que darse toda una metodología para salir de esto. Lo, lo primero que hay que hacer es discutir cuáles son los problemas. Cuando digo los problemas, no es decir, tenemos pobreza. No. Hay pobres y la pregunta es, ¿por qué hay ¿Por pobres? Qué? Y hay pobres porque no hay empleo. Y no hay empleo porque no se invierte. Y no se invierte porque no hay ahorro. Ese tipo de cosas tenemos que discutir. Acá se dice, la deuda, la deuda es un problema. Pero, ¿cuál es el origen de la deuda? Y así sucesivamente... ¿Cuál es? Es el déficit fiscal, obviamente, porque la deuda pública aparece cuando se aumentan impuestos y a pesar de eso se gasta más, parte se financia con emisión, que genera el impuesto inflacionario, y otra parte se toma deuda. Entonces, cuando se toma deuda, pensemos que en estos 40 años, casi 40 años de democracia, cuatro veces renegociamos la deuda, cuatro veces. Y en todas hicimos quitas, ¿no? Como, sí, sí, claro. Entonces, el problema no son los que nos prestan, el problema es que el Estado gasta mucho más de lo que puede recaudar.
1: Pero eh, forma parte de, 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 del relato de la dirigencia política argentina, no solo de Cristina, que hoy lo sí, dijo, sí, sí, el sí. problema era el fondo, claro. pero digamos también lo dijo Alfonsín, sí. eh, también
3: lo, no me acuerdo lo habrá pero dicho es una, Valde. Pero, es, pero es, una, eh, es una barbaridad eso, porque siempre buscamos echar la culpa a los de afuera. Si, mira, Ahora lo está diciendo Macri con respecto a los acuerdos que... que bueno, pero, pero está mal. A, a ver, si todo el mundo se puede manejar con el imperialismo, los grupos de presión, los lobbies, etc., ¿por qué nosotros no? Entonces, cuando yo digo hagamos un diagnóstico, es discutamos a fondo cuáles son los dos, tres, cuatro problemas. Esta es la primera discusión. ¿Y de eso surge qué hay que hacer? De, de eso surge lo que deberíamos hacer exactamente, pero antes también tenemos que discutir a dónde queremos ir. Lo que pasa es que la Argentina va como un auto a 500 kilómetros por hora estrellándose contra
1: todas las paredes, como que no hay tiempo para que bueno, se sienten Bueno, pero, pero, a... pero,
3: pero ese es el gravísimo error, porque siempre ponemos un justificativo para no discutir. ¿Y por qué no discutimos? ¿Da vergüenza? O, o, o cada uno está pensando en la próxima elección... Y ganar votos y... y Por lo real ganar... sí, es así. ¿eh? Pero está... Es pésimo eso, porque nos estamos hundiendo. ¿Cómo puede ser que tengamos 40% de pobres? Yo he conocido mucho a la Argentina a, anterior a la mitad de la década del 70, donde era un orgullo ser clase media, y que la clase media argentina era representante de la Argentina, y yo soy producto de ese ascenso de la clase media. Hoy día uno escucha a los chicos jóvenes que se reciben, están pensando en irse en el exterior. Es una vergüenza. Entonces, un poco este documento es, 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 no ataco a ningún partido político. Me quiero poner por fuera de la grieta, porque me doy cuenta que si seguimos en la grieta, no vamos a salir, porque hay que hacer cosas nuevamente, hay que discutirlas, y llevar un programa de 10 años. Otros lo hicieron. Israel en el 85, España, Chile, Brasil. ¿Por qué? Porque Argentina
1: tiene eh, 50% de inflación, o está fluctuando entre 40 y 50 en sí. los últimos años, y Uruguay tiene, no sé, 4, Brasil sí. tiene 3, Paraguay, Chile 5, digamos, estoy, estoy inventando ver, esos el... números, pero todos están abajo del 5%.
3: Eh, el mundo, ¿Por qué? El mundo desarrollado eh, tiene 1,5%. El, el, el mundo en desarrollo, cuatro. Y, y el tema de la inflación es un tema del siglo pasado, nadie discute la inflación. Sacando Venezuela, Argentina, Mozambique, Sudán, no, no hay inflación. Y hay muchísimas causas, es multicausal. Tienes problemas de costos, por los aumentos de, de tarifas o del tipo de cambio tenés problemas de demanda, cuando emitís en demasía, tenés problemas de expectativa, tenés problemas de incertidumbre, y tenés otro problema que tampoco hemos sabido resolver, que es la puja distributiva. Permanentemente discutimos el equilibrio social o el equilibrio macroeconómico. En todas partes del mundo pasa eso y lo han resuelto. Se han puesto de acuerdo, nosotros no. Y permanentemente nos peleamos. Tanto es así que lo que es, debería ser temporal es, es permanente, es estructural... ¿Y cómo ve usted lo que pasó hoy, ¿no?
2: que está Guzmán negociando con el Fondo Monetario? Como le digo yo, yo su carpetita, Alberto Fernández habla con el Fondo y le dice que quiere con el Fondo. El Banco Mundial que quiere arreglar y Cristina dice, no vamos a pagar, no tenemos plata. Bueno, eh, yo lo que digo acá, eh, yo creo que esto es el
3: reflejo de, de lo que está escrito de alguna manera. La política decide la economía, no es al revés. Por ahí algunos dicen, los economistas o los ministros de... no es la política, porque la política dice a dónde tiene que ir, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades. Entonces, el gobierno tiene que definir a dónde quiere ir. Si el gobierno quiere arreglar con el fondo, que yo creo que no es el principal problema, ¿eh? porque eh, antes de arreglar con el fondo, uno tiene que saber a dónde quiere ir, qué quiere hacer. Uno no puede ir al fondo a decirle... Eh, y díganos qué tenemos que hacer. Uno tiene que ir con un programa. Eh, eh. Y ya le venían pidiendo a Macri también, ¿no? Digo. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora, ¿por qué no se hace el programa? Y no, bueno, no sabemos, porque... y, y, y nadie quiere dar la cara porque nadie quiere dar malas noticias. Y muchas veces la dirigencia tiene que dar malas noticias. Uh -huh. Malas noticias, me refiero a que para crecer sí, hay que, que hay hacer, hacer esfuerzo. esfuerzos. Y... Pero a ver y Uno ve y dice, Uy, qué lindo tal país, qué bien que funciona. Yo quiero ser igual, quiero ser como Portugal, decían alguna vez. Sí, sí cuando, o, o cuando ganó, cuando ganó bien, Alberto en el, el Interregno. ¿Qué es lo que hizo Portugal para llegar a una buena situación hoy? Nos olvidamos de todo ese proceso. y Ese proceso implica, eh, implica tiempo, implica esfuerzo, implica trabajo, pero también implica... Decidir los objetivos principales. Porque si uno analiza las campañas, se dice hay que crecer, hay que aumentar las exportaciones, la presa, bla, bla, bla. eso primero hay que contrastarlo con las posibilidades. ¿Qué, ¿Qué financiamiento tenemos? ¿Qué tecnología? ¿Cómo está el Estado? ¿Qué nivel de impuestos? Ese tipo de cosas. Nunca, fíjense que nunca se discute un objetivo con el instrumento. Hay que bajar la pobreza. ¿Y cómo? Y como nunca se discute cuando se llega al gobierno, lo que se hace es aumentar los subsidios. En los últimos 10 años aumentamos los subsidios a los pobres. Sí. Y aumentó la pobreza. Y después se dice... O sea, no funciona eso. No funciona. Hay que aumentar el empleo para bajar la pobreza. Y nuevamente hay que aumentar el ahorro. Pero pasa usted con los subsidios, lo que contiene y evita, no digo que...
1: Eh...
2: Digo, está yo, bien, Ricardo, evita el estallido social.
3: Está bien, pero vos fíjate que venimos aumentando, aumentando, aumentando y sigue aumentando la pobreza. El problema en el fondo no es el subsidio, el, el problema es la pobreza. ¿Por qué no la bajamos la pobreza? Y, y yo creo
1: que en Sí, ese además, se... a ver, eh, ya hay eslogan, porque Macri era pobreza cero, ¿no? Fue un eslogan de campaña. Y cuando asumió este gobierno, la, la mesa del hambre, no sé qué historia... Claro. Que sí, está muy bien, hay gente con buenas
3: intenciones, pero... Es con, un pasatiempo. Con una, con una foto no hacemos nada. Eso es un pasatiempo, es como el tema de la deuda. Eh, se ha dicho que no crecemos, que, que con la deuda no se puede crecer. En los últimos 10 años, la deuda aumentó. O sea que no pagamos la deuda. Y Argentina no creció nada. Nuevamente, siempre buscamos echarle la culpa a los de afuera. ...a un factor exógeno... ...para sacarnos la responsabilidad... ...exactamente, yo creo que... ...no soy que, bueno, la culpa la claro, tiene ...claro, la tiene X. X... ...entonces un poco el, el, lo que trato de hacer... ...es llamar la atención de este tipo de cuestiones... ...y dar, yo diría, una metodología de discusión... ...y una metodología para armar un programa económico... ...yo no me puedo arrogar la potestad o la sabiduría... ...para decir, este es el programa, no... ...yo acá lo que planteo es... Una metodología de, de objetivos, instrumentos, conflicto de objetivos, resultados, todo un proceso. Y después divido todo lo que es la macro, que tiene que ver con los precios relativos, digamos básicos, el tipo de cambio, la tarifa, los salarios, sí. y los grandes agregados macroeconómicos, que son la situación fiscal, cuenta corriente, mercado laboral y mercado monetario. Y después todo el tema de estrategia de desarrollo. Nunca discutimos estrategia de desarrollo.
1: Ahora, usted hace un planteo, Remes, de eh, buscar un acuerdo, buscar consenso, sí, no sé sí. si la, la palabra acuerdo, eh, sí. buscar consenso. Sí. La, digamos, sobre este camino estamos más o menos todos de acuerdo, después a algunos le gustaría ir por, más por la derecha, otro más por la izquierda, otro más sí. por el centro. Ahora, lo que pasa es cuando eh, se convoca a estos, digamos, a, 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 a los empresarios, a los sindicalistas, es... Eh, eh, o a la oposición y a la oficial es como que todos quieren sacar tajada en vez de decir ¿cu qué, cuánto voy a poner sí. yo todo y saber claro, cuánto me quiero claro, llevar claro. Este,
3: o sea que el problema va más allá de la clase política va de la sí, clase sí 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 absolutamente yo, yo hablo de la dirigencia en particular política pues tiene una responsabilidad a mi modo es elegida. superior pues se prepara para gobernar porque la, la, los otros son políticas sectoriales los trabajadores, los, eh, la, la Unión Industrial, los ruralistas, los movimientos sociales, cada uno lucha por lo suyo, lo cual no está mal, pues es su derecho. Pero la política tiene que sobrepasar eso y tener un planteo más integral y para todo el país. Eso implicaría, digamos que
1: desde, arri a, desde la política, digamos, desde arriba, tendría que haber eh, bajar un poco los decibeles con el enfrentamiento. Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que tuvimos, eh, bueno, Cristina, que armó enfrentamientos, perseguía eh, a la gente por los canales públicos, etcétera, etcétera. Después tuvimos a Macri y dijo, vamos a confrontar a Cristina porque así gano siempre. Y ahora fallo, el negocio ya. sigue siendo y ese. Y ahora quieren reflotar a Macri porque, es mi idea, reflotemos a Macri porque eh, así ganamos siempre. Yo lo que, lo que,
3: lo que No uno, tenemos solución así. Eh, lo que uno busca es. ...salir de la grieta y pretende salir de la grieta... ...porque nos vamos a seguir hundiendo... ...más allá de que este año crezcamos... ...pero creo que eh, efectivamente lo que ustedes plantean... Eh, ...uno tiene que desde la... ...primero tiene que hacer un acuerdo político... ...y a partir de un acuerdo político ir a los sectores... ...pero la política tiene que acordar... ...y no podemos seguir discutiendo... ...vos sos populista, vos sos neoliberal... Eh, ...con epítetos lo que hacemos es evitar la discusión. Y, y lo otro que yo veo también y que lo planteo... ...es que dedicamos mucho tiempo... Eh, ...una especie de mesa de café a discutir el pasado. Mm. Poco el presente y nada del futuro. Y la, la función de la política no es el pasado... ...eso es por función de los historiadores... ...que hay que tenerlo en cuenta, hay que leer la historia, etc. Pero la función de la política es analizar el presente... ...y proyectarse al futuro. Eh, sabemos Reme...
4: Jorge Remes, si seguimos en la grieta no vamos a salir, nos vamos a seguir hundiendo. Jorge Remes, anoche en A Dos Voces, este fragmento de A Dos Voces... ...emitido anoche 24 de marzo del 2021. Me pareció una buena forma de comenzar este capítulo de proyecciones de hoy... ...25 de marzo del 2021. Vamos a los títulos que son portales, tiene que ver con todos los temas que vamos a estar tocando hoy, porque vamos a estar escuchando el editorial de Marcelo Longobardi, también así el de Willy Cohen en Somos Nosotros de ayer, con toda una charla de eh, noticias políticas con todo su equipo, pero está dentro de los temas que eh, recién tocó Remes nikov y que ...tiene que ver con la negociación con el fondo. En medio de la renegociación, el fondo le respondió a Cristina... ...y afirmó que no se puede ampliar los plazos de pago de la deuda. La vicepresidenta había dicho que los plazos y las tasas... ...que se pretenden son inaceptables. Menos de un día después, el vocero sostuvo... ...que los términos son iguales para todos los países. ¿Quién los dijo? Jerry Rice, que dijo que los plazos... ...para pagar créditos con el que tiene Argentina es de cuatro años y medio a diez años. Así que con esto me parece que el fondo ratifica hoy que el plazo de evolución del préstamo que solicita la Argentina es hasta diez años y que esas condiciones se aplican uniformemente a todos los países. Respuesta que dio el secretario de Comunicación del fondo, Jerry Reyes, cuando se le preguntó sobre el pedido de Cristina de que el fondo extienda el periodo de repago de la deuda más allá de ese límite porque el país no puede pagar. En esta conferencia de prensa, Rice respondió escuetamente algunas preguntas sobre Argentina en el momento en que Guzmán se encuentra en Washington negociando un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el organismo para reemplazar el stand-by de 57 mil millones que tiene desembolsados 44 mil y que tiene repagos más cortos. Al vocero se le preguntó sobre el duro discurso de Cristina de ayer dirigido al fondo en el que había dicho que todos sabemos... ...que con los plazos y la tasa que se presente no solo es inaceptable... ...sino que no podemos pagar porque no tenemos plata. Rice concretamente dijo que las autoridades argentinas habían dicho... ...que preferían un préstamo de facilidades extendidas... ...y que los desembolsos que se hacen bajo ese préstamo... ...se pagan en un periodo de cuatro años y medio a diez años... ...en doce cuotas semestrales... ...y esas condiciones se aplican uniformemente a todos los países no solo en la Argentina, le diría que no tengo más información para agregar. Bueno, de la reunión del martes de Guzmán con Cristalina salió una reunión muy buena y muy productiva, es lo que se dijo, y también se le preguntó sobre la transparencia en la utilización de los derechos de giro que podrían llegar al país si se aprueba en junio la recapitalización de 650 mil millones del fondo donde ingresarían 4.453 millones. Respondió que la recapitalización está en una etapa inicial y que por ahora no vamos a ir más allá o prejuzgar lo que un país u otro puede hacer con este tema. Si la asignación del la, de la derecho de giro se aprueba, se asignarán de acuerdo con la cuota que tiene cada país. Más allá de esos principios y del cronograma que no quiero especular. La Argentina se ilusiona, con la posibilidad de que con esta plata y este incremento de capital, a través de los derechos de giro, pueda estar repagándose las cuotas del Fondo Monetario de este año. bueno Uno de los temas de ahora está obviamente el, el tema del de, eh, coronavirus. La región compra millones de dosis de Pfizer y Argentina alimenta el misterio. Seis países cerraron contratos... Argentina pasó de un sitio de privilegio a un lugar de no lograr ningún acuerdo. Macri estuvo con la Nata, lo vi esta mañana, dijo con nuestro gobierno hubiéramos tenido las mismas vacunas que en Chile. Volvió a criticar al gobierno y a Cristina y pidió internas para Juntos por el Cambio. Cuestionó la pandemia, la gestión de la pandemia que viene realizando el gobierno... Dijo que en este modelo no gana nadie, es la destrucción final. No se puede importar, no se puede exportar, es toda una complicación. La Argentina aislada es la Argentina que no consigue vacunas. Con nuestro gobierno hubiéramos tenido la misma cantidad de vacunas que Chile. Es lo que dijo en referencia a la campaña de vacunación. Insistió en que habló de 20 millones de vacunas el presidente en enero y dijo de ese lugar no se vuelve. Respecto de Pfizer, dijo, hicimos acá los ensayos clínicos y no nos explican por qué no la compramos Tiene que ver con la ineptitud, con la mentira y el desorden que genera el populismo. El líder de Juntos por el Cambio dijo también que lo que más le dolió fueron los jóvenes festejando que se vacunaron cuando hay abuelos que todavía esperan. Bueno, algunas de las cosas que dijo Macri en una charla de una hora hoy en el programa de eh, Jorge Lanata. Respecto de eh, los temas económicos, que son los temas que muchas veces nos llevan, las tarifas de luz podrían tener aumentos semestrales, el dólar luz se mantiene en 143, mientras se hunden los dólares financieros por la caída de los bonos, el Fondo Monetario le respondió a Cristina, ya lo mencionamos, la inflación en alza. El gobierno se prepara para extender el programa de precios máximos pese a las protestas de las empresas y el gobierno interviene en el conflicto entre Moyano y el nuevo dueño de Walmart. En lo que tiene que ver con mercados, impacto del discurso de Cristina, los bonos vuelven a caer y el riesgo país traspasa los 1.600 puntos el riesgo trepa 4,4%. Los bonos que venían recuperándose están reaccionando a los dichos de Cristina, que dijo que la deuda no se puede pagar, que la posibilidad de que el fondo gire 4.300 millones y las gestiones de Guzmán en Washington, los títulos que cotizan en Wall Street cayeron más de 2% después del discurso y este jueves también los números rojos porque en el mercado local ceden hasta 4% un día después de que se manifestara la tensión entre Martín Guzmán y lo dicho por Cristina sobre la deuda del riesgo país, pasa la barrera de los 1.600 puntos para ubicarse en 1.604 puntos. Todo esto tiene que ver con lo que dijo Cristina en las flores, que dijo no podemos pagar la deuda porque no tenemos plata. Bueno, sabemos cuál es la postura de Cristina. Hay una radicalización que está avanzando... Ya lo van a escuchar en el comentario de Longobardi que tiene su visión política respecto de hacia dónde vamos. El efecto inmediato de las palabras de Cristina se vio reflejado en New York. Los países de, la de las uh, compañías locales que cotizan en Wall Street cayeron 7% en México y en uh, 7% en miércoles. Y este jueves muestran bajas de hasta el 4%. Los bonos en dólares retroceden hasta el 4%. La posición de Cristina se hizo pública casi en simultáneo una reunión virtual que Alberto Fernández mantenía con el titular del Banco Mundial David Malpas, y un día después de que Guzmán se reuniera con la titular del fondo. Ambos se comprometieron ante los organismos internacionales a pagar. El gobierno pretende alcanzar un acuerdo para reprogramar los vencimientos de 45 mil millones de dólares. Bueno. Todo para abajo, globales 2030, 2035, 2029, como ven, todo es negativo en materia de eh, mercados. Vencimiento queda una semana para pedir la devolución del dólar ahorro, es otro de los temas de hoy. Y eh, está el tema Narváez Moyano, que ya decíamos, donde hay una participación oficial ...del gobierno interviniendo en el conflicto entre Moyano y Narváez... ...el nuevo dueño de eh, Walmart. Se van a quedar escuchando, como les dije, el editorial de hoy... ...del programa de Longobardi. Muy interesante la postura de Longobardi... ...el análisis que hace, el análisis político, del panorama político... ...de todo lo que pasó ayer, que él une uno con otro en términos de ver dónde nos llevan esos eslabones políticos, a dónde nos llevan. Y por último, también muy rico el eh, panorama, el editorial de Willy Cohen de Somos Nosotros de ayer y la charla que tiene después con Cecilia Buflé y Beto Valdés en términos de eh, también noticias políticas y noticias económicas respecto de este momento. Esto es Proyecciones 2021, este es el capítulo de hoy, del 25 de marzo, para que eh, ustedes lo disfruten.
5: Bueno, muy bien, ayer no hubo una o dos, sino una serie de por lo menos cinco novedades que eh, bueno, contribuyen un poco a definir el perfil que va tomando el gobierno argentino en los últimos días y también, por qué no, la fisonomía que va tomando la Argentina como país en su conjunto combinado con los impulsos que va mostrando el gobierno es el gobierno y el país eh, eh, que ayer presentan eh, novedades significativas respecto de su rumbo y de su fisonomía tres de estas novedades, no una pertenecen a la ciudad de Kirchner que ayer habló en un acto en Las Flores eh, que fue allí a conmemorar el Día de la Memoria y a propósito de no sé cuál visita hizo Néstor Kirchner en los años 70 a este lugar de la provincia de Buenos Aires. Eh, ella dijo ayer este, que Argentina no le iba a pagar el fondo cuando tenía plata, lo cual constituye por supuesto novedad. Lo cierto está en que queda para sujeto a la interpretación de las personas que miran eso con entretenimiento, si esto ha sido contra el ministro Guzmán, si ha sido eh, con el ministro Guzmán, si ha sido contra el presidente, si el presidente y se reparte unos papeles y uno hace una cosa y otro hace otra, porque ayer, por ejemplo, el presidente estaba hablando con el con el presidente del Banco Mundial diciéndole lo contrario de lo que la señora Kirchner estaba afirmando a los gritos en un acto público pero bueno, en cualquier caso este, esta es la menos novedosa de las novedades eh, respecto del de rumbo del gobierno y la fisonomía de la Argentina me pareció, sí, más importante casi como novedad la segunda afirmación de la señora Kirchner respecto de que había que enfrentar el fenómeno bimonetario lo escuchamos
6: si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, de la que ya me habrán escuchado o por lo menos leído al respecto, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez.
5: Bueno, imposible gobernar la Argentina, dijo, si no se enfrenta a la economía bimonetaria. Ella conoce el tema, obviamente, porque ha participado en la economía bimonetaria y lo ha contado ella misma cuando dijo, bueno, yo agarré los pesos que tenía y los convertí en dólares y los mandé a la caja de seguridad del Banco de Galicia, ¿verdad? Este, es obvio que ella no está viendo acá que el fenómeno estructural se llama inflación. ¿eh? Pero bueno, este, la sola idea de que la economía bimonetaria debe ser este, enfrentada Puede generarle pánico a los tenedores de dólares, que los tienen justamente para protegerse del hecho de que el peso se ha convertido, como nos dijo, Enrique Seba, en una cuasi moneda. La tercera revelación significativa que hace la señora Kirchner tiene que ver con Rusia. ¿eh? Cuando entró a, uf, a explicar la diferencia entre la pelusa y el durazno, en el medio de semejante este, consideración, eh, ella planteó que a ella le gustaba veranear en Orlando o visitar Nueva York, pero cuando, escuchen esto, que cuando se trata de defender los intereses nacionales, yo sé, dijo, lo que tengo que hacer, ¿no? y esto lo dijo en estos términos.
6: ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros aunque me guste Nueva York yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina acá, ojo no confundan el Durazno con la pelusa
5: esta revelación es muy importante porque explica por qué razón ella puso eh, a la vacuna de el señor Putin por encima de la vacuna de Pfizer eh, por los intereses nacionales ¿Eh? Es cierto que no tenemos vacunas, o que tenemos muy pocas, pero ella ha ponderado lo que entiende son los intereses nacionales, es decir, eh, Putin y China, lo mencionó, digamos, Putin y China, los mencionó específicamente, son parte de los intereses nacionales de Argentina, ratificando nuestra conjetura respecto de que la señora Kirchner le tener una participación... Importante en el acuerdo de la Argentina con Rusia para las vacunas, que por supuesto es un acuerdo que por el momento no anda muy bien. Quiere decir que de estas varias novedades que ayer se nos han presentado en la Argentina, tres pertenecen a la señora Kirchner: la del Fondo Monetario, la del de la, acuerdo para la, eh, enfrentar la economía biohumanitaria y el es que los intereses nacionales de Argentina están vinculados con Rusia y sus vacunas y no con Estados Unidos y con Pfizer. Eh, la cuarta novedad tiene que ver con lo de Venezuela: eh, el retiro esperable, obvio, de la Argentina, el llamado Grupo de Lima, un grupo constituido en época de Macri por varios países para enfrentar a Venezuela y para explicarle al mundo que Venezuela, papá, ya lo conoce. En un momento la Argentina especuló con pasarse, o, o se pasó a este grupo de contacto, que tampoco consiguió ningún resultado con Venezuela, es un grupo de carácter europeo, y cuando los europeos eh, formularon dos definiciones significativas respecto de Venezuela, Argentina no los acompañó. Eh, la de que las elecciones eran una, una, un fraude y que eh, no se podía echar una embajadora como hizo Maduro con la embajadora de Nueva Europa y Venezuela de un día para el otro, porque es una no, cosa que no se puede hacer Argentina no participó de esos dos comentarios del grupo alternativo eh, al grupo de Lima, que es el grupo de contacto Quiere decir que Argentina ni comparte lo del Grupo de Lima, ni comparte lo del Grupo de, de Contacto, ni comparte nada. Es decir, lo que estamos acá bastante claros es que hay un acercamiento ¿eh? entre la señora Kirchner y de Venezuela bastante visible, que se conecta con el quinto aspecto novedoso del día, que es el Offer, ¿no es cierto?, y la revelación que ayer hizo la señora Carlotto. ¿eh? Y la noticia que nos ofreció muy significativa hace horas el señor Zaffaroni al defender públicamente a este personaje tan truculento llamado Alex Saab, detenido en Cabo Verde, y a punto es de ser estaditado a Estados Unidos, porque el señor Zaffaroni presentó una defensa pública en respecto del señor Alex Saab y pidió su liberación, en una solicitada firmada, entre otros por él, y el juez Baltasar Garzón, que actuó como abogado de Cristina Kirchner o cosa por el. El tiro hace algún tiempo. La señora Carlotto agregó un elemento a la cuestión del lofer. recuerdan que los últimos son que el lofer es un delito ¿eh? y por lo tanto las personas juzgadas en el contexto del lofer deben ser exculpadas. El lofer es una continuidad del Pran Cóndor, ¿eh? dijo hace horas el señor Pietragala, y ayer la señora de Carlotto le dio una vuelta de tuerca más potente aún a la
6: idea del lofer. Ese hombre tiene que estar preso, Macri. Ya se ha demostrado que es un delincuente. Sé que no es fácil. Yo siempre pensé que la forma de eliminar a la oposición ya no iba a ser un golpe de Estado en el futuro. Entonces, van a ser otra forma. Y quizás sea esta, la de debilitarnos... ...las de matarnos porque nos quitan los remedios... ...de sacarle el empleo a la gente... ...no un golpe cívico militar... ...sino hacer un trabajo sucio... ...contra la sociedad que ellos consideran que nos sirve... ...porque son elitistas.
5: Bueno, la señora Carlotto eh, agrega a este panorama... ...que Macri debe ser metido preso ya... ...por elitista... Eh, ...y por haber intentado matar personas... Macri había tenido un mejor, un peor gobierno, de hecho en esa palabra, lo hemos elogiado o lo hemos criticado duramente cuando así nos resultó que correspondía. Pero bueno, la acusación de que Macri eh, ha mandado o, o procura matar personas parece una acusación un poco infundada, ¿no es cierto? ¿Eh? Como también cabría una, cosa, una, un, una definición semejante si hay una acusada a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández de querer matar a los argentinos, ¿no es cierto? Pero me parece que este elemento que incorpora la señora de Carlotto cierra el círculo del Lofer. Que no solamente exculpa a las personas que están involucradas en casos de corrupción, sino que inculpa a los que han pretendido matar a los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, este es el combo completo que eh, se nos presentó simultáneamente en el día de ayer: lo del Fondo Monetario, lo de la economía biomonetaria, lo de Rusia, lo de Venezuela que tiene en el centro del problema a Alex Saab, y esta perspectiva tan particular que nos ofrece la señora Carlotto. A estos elementos le falta uno, que tal vez ya esté ocurriendo y no nos hemos dado cuenta, que es la conversión de la Argentina en un formato más autocrático, porque esto que acabamos de escuchar no es compatible con la democracia. Hace varios días venimos mencionando aquí en el programa que la palabra populismo está ya lejos de explicar estos fenómenos. Y tal vez la palabra populismo deba ser reemplazada por la palabra autocracia. ¿Eh? No importa si autocracia por convicción o autocracia como defensa a cuestiones judiciales o autocracia para tratar de que la economía se encarrile a, los, a las trompadas limpias. Efectivamente... Argentina se encamina, si es que eso no ha comenzado también ayer, a un formato más autocrático del que teníamos.
7: ¿Va a seguir siendo el ministro de Economía?
2: De eso vamos a hablar esta noche. Te preguntiste, bueno, te escuchamos, nos quedamos acá a escucharte. Gracias, eh, chicos, chicos Gracias, Jessica, ¿eh? bueno, buen no debut. Nada, gracias. gracias a todos. Muy bien, muy, muy bien. Menos Martín te lo vamos Charlamos con él. Muchas
7: Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, evidentemente el gobierno a esta altura está fracasando, tanto en la salud como en la economía. Todo indica que regresan las cuarentenas. Por ahora parecería que en la versión moderada, en la versión light... Aunque, por supuesto, va a haber que esperar porque va a haber decretos en las próximas horas, hacia el fin de semana. En principio va a haber restricciones bastante bastante concretas para entrar y salir del país. Por ahora parecería que se ha descartado el modelo Formosa, que es obligar a los argentinos que regresan a estar encerrados en hoteles pero habrá que esperar si se imponen eventualmente medidas moderadas para ir probando a la sociedad o si el gobierno va un poco más a fondo. Hoy, de hecho, la ministra Carla Bisotti dijo que no se descartan eventualmente más restricciones. Se sabe que... Se está reclamando, sobre todo desde los, desde los sectores sanitarios de la provincia de Buenos Aires, más restricciones a la circulación, eventualmente cortar la actividad nocturna, que todo cierre a las 9 de la noche. En fin, hay evidentemente una confirmación de que vamos otra vez a un año con restricciones, donde obviamente la economía va a estar, va a estar afectada y donde podemos llegar a tener otra vez los problemas fronterizos entre provincias, dificultades para ingresar o salir de determinadas ciudades. Naturalmente todo eso tiene que ver con el ritmo de contagios, con lo que ocurra evidentemente con la llegada del frío, pero no hay ninguna duda que en definitiva el regreso de las cuarentenas también impone que lo que está frisado, lo que hoy está prácticamente paralizado, buena parte de la actividad estatal, difícilmente reabra, eh, difícilmente reabran, por ejemplo, las universidades. Es decir, todo lo que estaba cerrado difícilmente eh, pueda reabrir y eventualmente va a haber, insisto, nuevas restricciones. Todo esto hay que tenerlo muy claro. Esto es la consecuencia de que hasta ahora ha fracasado el plan de vacunación Podemos estar toda la noche discutiendo qué es lo que pasó, pero lo concreto es que la Argentina se quedó sin vacunas, que el plan operativo de vacunación con las pocas vacunas que han llegado muestra una enorme dificultad para llegar a los objetivos. Piensen ustedes que la Argentina recién ha vacunado a menos de 20% de la población de riesgo, es decir que según datos, por ejemplo, del doctor Eduardo López, hay entre 5 y 7 millones de argentinos que van a estar obviamente en riesgo en este, en este invierno. Y la verdad que las señales en términos sanitarios y son cada vez más preocupantes, porque a pesar de esta situación, bueno... Eh, el elenco que maneja, en definitiva, la política sanitaria sigue siendo el mismo de la vacunación militante. Estamos viendo que cada vez toman más injerencia los sectores del sanitarismo estatista extremo que se referencian en el Instituto Patria, en el equipo de Axel Kisilov, que obviamente están reclamando que haya nuevas restricciones, obviamente, a las, a las actividades, bueno, por supuesto, siguen los acomodos, sigue la vacunación de privilegio. El caso Ferraresi, bueno, prácticamente es incomentable, ¿no?, en términos del escándalo político, el escándalo personal naturalmente el que tiene que dar explicaciones es el ministro Ferraresi y las autoridades de Avellaneda, no la jovencita que, que se vacunó. No, no interesa lo que pueda decir esta joven militante de 18 años. Eso, obviamente, las explicaciones tienen que aparecer de, de los responsables, de quienes fueron, lógicamente, quienes le, le ordenaron vacunarse. Y allí, evidentemente, estamos viendo un problema muy, muy, muy severo. La oposición sigue tibia, no estamos viendo gobernadores de la oposición reclamándole al gobierno que levante el cepo a las vacunas, tratando de conectarse con los laboratorios, yendo a comprar vacunas. Imagínense, por ejemplo, si el presidente Macri, con todos los contactos internacionales, si hoy el presidente Macri dijera, salgo a buscar vacunas para los argentinos lo que significaría eso en términos políticos, pero eh, no, no habla mucho ni siquiera la patria sanitaria, eh, los sectores médicos no, no dicen una palabra de este, de este muy mal manejo del gobierno con las vacunas, donde ni siquiera se respeta el federalismo no se respetan las, autonom las autonomías provinciales no se respetan las autonomías municipales pero nadie dice nada, es más cómodo echarle la culpa al gobierno y bueno, y si no hay vacunas es culpa del gobierno ¿Mm? um, fíjense que el único ruido grande en el sector de la salud lo terminó generando el sindicato uno de los gremios más aliados del presidente Alberto Fernández el gremio de sanidad acaba de plantear que empiezan los paros y los paros empiezan porque el sector de la salud privada está totalmente definanciado el Estado a través del PAMI no les aumenta los precios a las prestaciones de las clínicas, de los sanatorios, tienen trabado los aumentos en las cuotas de la medicina privada, y por lo tanto no se les puede pagar los aumentos salariales a los enfermeros, a los asistentes, y entonces en el, en el peor momento aparentemente de la segunda ola que está viniendo, vamos a tener un conflicto sindical en el sector de la salud porque el gobierno no puede tomar una decisión respecto de, respecto de este tema. De modo que el gobierno está fracasando con la salud y con la economía, porque al mismo tiempo sin vacunas no hay reactivación, sin vacunas lo más probable es que el déficit fiscal no se pueda reducir y entonces la emisión monetaria va a tener que estar parecida o peor de lo que fue el año pasado. Y al mismo tiempo, en términos prácticos, la inflación sigue sin control, el consumo está cayendo, y eso naturalmente está generando mucha preocupación en el oficialismo, particularmente en la jefa del oficialismo. Porque Cristina también mira las encuestas, y supongo que estará preocupada por su futuro político. Es muy difícil, digamos, ir a una elección con una inflación desatada, con una situación sanitaria eh, tan complicada. Hoy Cristina prácticamente dijo que las pocas vacunas que hay en la Argentina son gracias a ella. ¿Mm? Hoy Cristina, en el acto del Día de la Memoria, junto a Axel kisilov sin Alberto Fernández, dijo que bueno, que finalmente gracias a sus contactos con China y con Rusia se pudieron conseguir las vacunas. Blanqueó finalmente su participación en la decisión de ir a China, de ir a Rusia y de no ir a Estados Unidos. La Argentina no negocia con los laboratorios internacionales. En esta radicalización de, de las últimas horas, el presidente Alberto Fernández ha llegado a decir que el problema es que hay gente que quiere ir a comprar las vacunas a las farmacias. Como toda la vida. La, digamos, la, la gente va a comprar los remedios a las farmacias, va a comprar las vacunas a las farmacias. Eso es lo que pasa en la Argentina hace 100 años. La Argentina, digamos, no, no es un país comunista. Es un país donde la gente quiere ir a la farmacia a poder comprarse sus remedios. Así que, digamos, hay como una gran confusión en el medio de un gran desorden político, donde, bueno la vicepresidenta, hemos tenido una nota en el diario La Nación el fin de semana, donde Cristina prácticamente no solamente deja trascender que está arrepentida de haberlo elegido Alberto Fernández, sino que aparentemente se lo hizo saber a él. En reuniones obviamente muy ásperas. Hubo además una reunión de Cristina con Sergio Massa, un almuerzo de seis horas. Le vamos a preguntar hoy a Beto Valdés en qué anda esa reconciliación de Cristina con Sergio Massa, imagínatelo Alberto, en esa, en esa situación. Y al mismo tiempo, bueno, desde el albertismo hay algunas voces rebeldes, apareció Vilma Ibarra, que viene a ser una especie de, podríamos decir, atento a los tiempos que corren, la editora de género, digamos, de, de, de Alberto Fernández, que obviamente se ha revelado, contra tanta dominancia de Cristina en, en el gabinete. ¿Mm? Así que hay un desorden importante donde, donde hay cuestiones pendientes. ¿Cómo se va a rearmar el gabinete? Le vamos a preguntar a Beto Valdés. ¿Qué va a pasar obviamente con el armado de listas? ¿Qué va a pasar con el oficialismo en el marco de un enfrentamiento tan abierto entre lo que representa Cristina y lo que parecía representar Alberto? Fíjense que Cristina hoy directamente... Dijo que no hay que negociar con el Fondo Monetario en los términos que el ministro Martín Guzmán estaba negociando en esta misma semana. Cuando el ministro Martín Guzmán estaba en la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, los bonistas de la provincia de Buenos Aires se presentaron y volvieron los juicios en Estados Unidos por el default de la Argentina. Nos vamos a preguntar hoy, Martín Guzmán, que estuvo en Washington, en Nueva York, que se lo vio mucho más devaluado que hace un año, porque obviamente mostró las dificultades políticas que tiene para avanzar en, su, en sus ideas. Martín Guzmán, con el libreto de Axel Kicillof y Cristina, planteando patria o buitres, yendo al enfrentamiento con los acreedores, ¿va a seguir siendo el ministro de Economía? ¿Va a ser una pregunta también definitivamente para, para, para esta noche. Un desorden importante, una situación que al mismo tiempo, bueno, parecía que se iba a distender en el marco del de recuerdo siempre sesgado de los tristes episodios de los años 70 en la Argentina y el golpe militar del 24 de marzo de 1976, um, ...muestra que la Argentina no solamente está con problemas de salud... ...y con problemas de economía... ...también está con problemas de memoria... ...y esa grieta parece más abierta que nunca... ...en eso fracasamos los argentinos... ...cuando volvió a la democracia... ...volvió con la idea del nunca más... ...y el nunca más era nunca más a la violencia política... ...nunca más justificar la violencia política... Nunca más justificar el crimen político. Ninguno de los dirigentes guerrilleros se arrepintió de los crímenes que se cometieron en este país en los años 70 en democracia. Nunca ninguno se arrepintió. Tampoco ninguno de los líderes militares. Nadie se arrepiente de nada en la Argentina. La grieta obviamente está más, más abierta que nunca. Y en eso obviamente también hemos fracasado. Vamos a empezar el programa porque se vienen novedades. Hoy habló Carla Bisotti, la ministra de Salud, y anticipó que se vienen nuevas cuarentenas. Escuchémosla. Si hay
6: algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible, no esperar a tener una situación de, de un aumento muy atrevenado, en la unidad geográfica mínima, del eh, municipio y que dentro de los municipios se puede diferenciar por varios, por varios eh, mejor todavía, y se eh, la circulación de personas, sobre todo por cajas horarias, no, no, no apuntar eh, a un confinamiento.
7: Bueno, muy bien, aquí le doy las buenas noches a los periodistas mejor informados de la televisión, la señora Cecilia Buflet y el querido Beto Valdés. ¿eh? Queridos amigos, bienvenidos, tal? buenas noches. Bueno, arrancamos el noticiero aquí en Somos Nosotros con Cecilia Bufflet. ¿Qué novedades tendremos en las cuarentenas light por ahora? Aparentemente... En cuarentena,
8: Slide, ¿no? por ahora, probablemente mañana conozcamos el decreto, el DNU, que te cuento la uh -huh. primera fecha que tenía como borrador en esta idea de las demoras en la toma de decisiones de la Casa Rosada, la primera fecha que tenía el borrador de ese DNU era 23 de marzo, o sea, sí. ayer. Todo indica ahora que va a salir o mañana o el viernes, viernes, última fecha de plazo. Básicamente, eh, ¿qué va a decir eso? Las la restricciones fundamentalmente a las fronteras. Cierre de las fronteras total para extranjeros, se mantiene uh -huh. eh, esa, esa medida. Se refuerza con migraciones y fuerzas armadas el control eh, de las eh, fronteras. PCR y nuevos controles para eh, los transportistas, otro de las eh, medidas. Cierre total de los vuelos a las regiones con alta circulación de las nuevas cepas. Ahí hay que definir cuáles son los países, y ese es un tema muy sensible. ¿Cuáles me mencionaron a mí hoy en la Casa Rosada? Brasil, Chile... Paraguay y el Reino Unido. Reino Unido te diría que seguro el problema es con los países de la región donde esa restricción es muy fuerte ¿no? sí, claro. y va a traer eh, repercusiones políticas. Uh -huh. eh, y por último reducir a el, entre el 20 y el 30% la cantidad de vuelos a los otros países. Digamos, sí, sí, sí. El resto de los países no van a tener eh, una, un, una cantidad de vuelos normales, sino que se va a reducir a el 30% uh -huh. de lo que son hoy.
7: Por ahora, por ahora no, se, no se va al modelo Formosa de encerrar a los argentinos que vuelven. Hablamos con el titular de la Cámara Argentina de Agencias de Turismo, eh, el señor Elías, respecto de este tema. A ver qué nos decía.
2: Todavía no tenemos certezas sobre lo que va a ocurrir con la entrada y salida del
4: país. Por cuanto el decreto no ha sido firmado, se está discutiendo si la cuarentena
2: va a ser en hoteles o no, si va a ser de 7 o de 10 días, pero lo cierto es que esta medida de restricción a los, a los vuelos hacia el exterior va a traer como consecuencia una caída en la cantidad de vuelos hacia la Argentina. Y de seguir en esta, en esta línea vamos a ir perdiendo cada vez más rutas aéreas las líneas aéreas
4: van a optar por no venir a la Argentina y esto va a producir un descalabro a nivel de
2: tarifas, porque Argentina, con menor cantidad de oferta de asientos, se va a volver un destino caro, un destino inaccesible, y esto va a terminar golpeando una estructura que ya
7: de por sí está muy golpeada. Bueno, cada vez más aislados, cada vez más aislados. Desde el gobierno Beto Valdés se insiste en evitar la palabra confinamiento, pero hemos visto que hoy Carla Bizzotti prácticamente, bueno, eh, hacía, digamos, eh, tocaba la partitura del de, eh, equipo sanitario de la provincia de Buenos Aires ¿hm? pidiendo cuarentenas y después de la Casa Rosada que salieron a relativizarlo, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo va a vivir el gobierno esta situación, Beto?
0: Y evidentemente lo señalabas muy bien. La, la, la Ministra de Salud eh, fue desautorizada pero al mismo tiempo es una señal más que evidente del nivel de, eh, de confusión de efecto Lozardo eh, de, de cierta anarquía ¿por qué? porque hasta ahora lo que hemos visto en materia sanitaria es que la agenda la sigue fijando la estructura que responde a Máximo Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner de soberanía sanitaria, fundamentalmente el ministro Golián y el viceministro Nicolás Kreplak, uh -huh. que ellos vienen planteando una línea dura que evidentemente hoy no está disponible, Willy, que sería ir a, a mitad de camino con Formosa. Eh, y el presidente. Eh, y yo lo que diría, la mesa chica, lo que queda de albertismo, son conscientes, solamente mirando las encuestas, que no hay ningún tipo de consenso social, sino más bien todo lo contrario, para avanzar en esa medida. Uh -huh. El otro dato importante, Willy, que también se está mirando con, con atención, tiene que ver con lo que comentabas en, en el editorial... Eh, y que es eh, que, cómo se va a mover de aquí en más Rodolfo Daer, el secretario general de, de la CGT un, un aliado eh, histórico del presidente Alberto Fernández desde que se lanzó su candidatura presidencial recordemos que igual el dueño del circo es Carlos Hueso Campo, el hombre realmente fuerte de FATSA de la Federación de los Trabajadores de Sanidad mañana comienzan asambleas informativas en todos los sectores y el día viernes se inician paros tres horas por turno esperando evidentemente que aparezca la plata que es lo que dice también el sector de la medicina privada vos bueno. lo, lo planteabas muy bien no hay un conflicto entre DAER y, y los sanatorios, empresarios lo acá lo, uh -huh. lo que no aparece es el dinero fundamentalmente del PAMI, de IOMA, es decir, los y aportes... Y la autorización
8: del aumento de las prepagas.
0: Y la, y hablamos, hablamos, con, hablamos
7: la producción de este programa, habló con Jorge Cherro, que es el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, eh, y nos explicaba lo siguiente...
2: Los, los prestadores eh, estamos en una situación inédita a partir de la aparición de la pandemia, con un aumento de costos exorbitantes una inflación del 36%, una inflación salud mucho mayor eh, y una drástica caída de la actividad este, de, la, de la producción de nuestras, de nuestras eh, instituciones. Y fundamentalmente con ingresos prácticamente congelados a diciembre del 2019, donde ningún Ningún financiador este, nos, ha, nos ha dado prácticamente ningún aumento para nuestros, nuestros, para nuestros ingresos. En este contexto estamos entrando en, en una situación de, de conflicto que comenzará el día de mañana y seguirá el día, el día viernes. Este es un problema sistémico y estructural de falta de financiamiento de todo el sistema de salud privado. Bueno, muy bien, muy
7: bien. En el, en lo más preocupante que en el marco de esta crisis sanitaria, bueno, eh, el monopolio estatal en el, en el control de la vacunación, no solamente en la compra de vacunas, sino en a quién se la doy y a quién no se la doy, es cada vez bueno más, más preocupante. Eh, y, y, y la máxima autoridad política del país, el presidente Alberto Fernández, ha demonizado a la gente que quiere ir a comprar remedios a las farmacias. Escuchemos, eh, digamos, para, para justificar el monopolio estatal y en el marco de que todo es campaña electoral, nosotros y ellos, realmente se está diciendo cualquier cosa en la Argentina. Escuchemos al presidente lo que decía este fin de semana.
2: Y los que estamos aquí, los nosotros, como digo yo, van a decir que este discurso es un discurso que genera grieta lamentablemente es solo un discurso descriptivo. Pero los que estamos aquí, queremos la vacuna para todos y todas. Queremos que todos puedan vacunarse. En la fila de ellos, que compren la vacuna los que tienen plata. Y si tienen plata, que la compren cuando quieran, y se la den cuando quieran. Y el resto que esperen. Y en verdad la enfermedad no espera a nadie. Nos puede atacar a todos. Y por lo tanto la vacuna tiene que llegar cuanto antes a todos. Pero en esa frase, en esa idea, está esa cultura del descarte. El que pueda pagársela que se la pague. Eso es
7: lo que dicen. Bueno, eh, completó el cuadro hoy Cristina Kirchner, que dijo que la Argentina tiene las vacunas que tiene gracias a ella. Escuchemos a ver lo que decía hoy a la tarde Cristina.
6: ¿Quién diría que en medio de esta pandemia... Atroz, que conmueve a la humanidad y que nos ha roto todos los esquemas y modelos que podíamos tener para gestionar el Estado. ¿Quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? ¿Qué cosa, no?
7: Bueno, alguien, alguien trabó la negociación con los laboratorios internacionales, fue una decisión política y me parece que por eso estamos donde estamos. ¿no? ¿Qué novedades hay Cecilia Bufflet sobre las vacunas que vienen?
8: La verdad es que eh, dependemos absolutamente de esas vacunas rusas y chinas. El gobierno ahora con lo que se ilusiona es con un plan de mínima. Pasamos de, ese, de esa eh, idea de 25 millones de vacunados entre diciembre y enero a eh, un plan absolutamente mínimo que eh, sería eh, lo que tiene que conseguir el gobierno en abril. ¿Con qué se ilusiona contener una entrega semanal de vacunas rusas, de vacunas Sputnik en la, eh, a partir de la semana que viene, no sabe nunca qué número, depende uh -huh. todo el tiempo todo el tiempo es aleatorio de lo que defina y lo que le sobre a Rusia y de 3 millones de dosis de la vacuna china. Te voy a decir algo que te va a hacer enojar porque yo ya te escuché hablar de esto varias veces. sabes uh -huh. por qué todavía no está definido el embarque de las 3 millones de dosis de la, vacu de la vacuna china? Sí. Porque se está discutiendo el precio. Porque, claro, porque no está la plata. Porque valen 39 uh -huh. dólares y se está discutiendo si se puede conseguir una rebaja. La buena noticia de la vacuna china que no es apta hoy para mayores de 60 años es que en los próximos 10 días, uh -huh. la información médica indica que en los próximos 10 días estaría habilitada para los mayores de 60.
7: Claro, claro. Bueno, muy notable, ¿no? Que en el país de los sobreprecios y de los curros, Ahora estén viendo si gastan un dólar más o un dólar menos con las vacunas. ¿no? Es, es, medio, es medio gracioso. Señoras y señores, la relación entre el presidente y Cristina, obviamente en el marco de las dificultades que hay, porque eh, con estas dificultades en la salud y en la economía, eh, lógicamente Cristina está muy preocupada por el futuro político por el plan electoral, ha dejado trascender de que está arrepentida de haberlo elegido nada menos que a, al presidente Alberto Fernández. Y bueno, y en ese sentido, Beto Valdés, ¿la relación en el peor momento?
0: Sin duda. Eh, y lo interesante, más allá de todas las especulaciones, la información que se va acumulando, que, que, que evidencia... Eh, el, yo diría como el cansancio uh -huh. y el fastidio de ambos es precisamente eso eh, que haya trascendido. Recordemos que si algo caracteriza al Instituto Patria y al entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la, digamos, el manejo casi, yo te diría, eh, de secta ...de la información, es decir, hay una discreción absoluta y de hecho nunca ha sido casual que... ...incluso cuando era Presidenta, que sus colaboradores se enteraran a posteriori de muchas definiciones... ...o de negociaciones que estaba planteando. Entonces lo importante para destacar es... ¿Por qué trasciende este malestar de desorden, la presidenta? Y el desorden que todo eso genera dentro del gabinete. Eso, obviamente, y yo le agregaría que también tengo entendido que la información viene del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, que todos sepamos, no solo que hay una reconciliación en marcha de la mano de Máximo Kirchner con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Sergio Massa, con la vicepresidenta, que hace ya menos de un mes los recibió el matrimonio Sergio Massa y Mariana Galmarini a la vicepresidenta en Rincón de Milberg, con un asado de por medio, sino que a posteriori del discurso del primero de marzo, de inauguración del periodo de sesiones ordinarias, hubo un almuerzo en el despacho de Cristina en el Senado que duró seis horas. Esa información eh, es estratégica, pero también, de alguna manera, se plantea como para decir, ¿y el presidente? Y hablaron del presidente. Y la otra cuestión importante, ¿de qué hablaron? Más allá de la ausencia de Alberto Fernández, y eso también tiene mucho que ver con la mirada de cómo administrar la situación económica y política de aquí, hasta el cierre de listas, porque como bien decías, Willy, la vicepresidenta está preocupada por los números, incluso a nivel nacional. Ella dice que se puede ganar la provincia de Buenos Aires, pero hay que ganar por el 45%. Menos del 45% podría ser una derrota del frente de todos a nivel nacional. Bueno, para
7: tranquilizar la situación de este tema de Alberto y Cristina opinó el presidente Macri que habló en este canal, en el programa de Luis Majul, justamente esta semana. A ver qué decía Macri sobre lo que está pasando en la conducción del gobierno nacional
2: Hablemos del gobierno Sí. Alberto Fernández y Cristina Fernández ¿Quién manda?
7: Cristina Fernández
2: ¿No tiene dudas? Ninguna ¿Y Alberto qué vendría a ser?
5: No lo sé definir Es una situación anómala pero la realidad pues, pues, ver, es que la explica... Argentina, lo grave
7: es, Luis Majul, que la Argentina está sin rumbo y
2: sin conducción.
7: Bueno, eh, le pedimos también opinión a algunos especialistas, entre ellos a un gran columnista del diario La Nación y un querido amigo que es Claudio Jaquelín. A ver qué opinaba sobre este momento tan difícil entre el presidente y la vicepresidenta y el desorden que todo esto genera por supuesto dentro de, del gabinete
2: en la cercanía de Alberto Fernández ya se habla de marzo como el mes de la claudicación después de alguna ilusión que habían tenido a principio de año con llegada de vacunas con algún repunte de la economía la realidad les pegó un cachetazo Alberto Fernández tiene como premisa la unidad y llegar unidos sobre todo a las elecciones si esa costa de que la coalición se mantenga solo por concesión, está dispuesto a hacerlo. Por eso es que lo que hoy se vive en la Casa Rosada parece el clima más propio de un invierno sombrío que de un otoño que acaba de comenzar. Esa es la situación que hoy padecen en la cercanía de Alberto Fernández y muestran a un presidente golpeado, preocupado y que no sabe cómo encontrar la salida sino es que lleguen las elecciones lo más pronto posible. Bueno, por supuesto, en este
7: desorden político, una de las principales víctimas ahora es Martín Guzmán, que hace un año era Gardel y los guitarristas, porque tenía el apoyo de Cristina y de Alberto. Aparecía como uno de los ministros más, más respaldados. Sin embargo, hoy Cristina Kirchner también le habló a Martín Guzmán en un acto junto a Axel Kicillof. Dijo que no se puede pagar la deuda con el Fondo Monetario. Creo Cecilia cuando el propio ministro estaba hablando con la gente del Banco Mundial en ese mismo momento ¿no? eh, en el
8: mismo momento en que estaba el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán hablando con eh, Malpas, el titular del Banco Mundial para decirle que Argentina siempre ha honrado, honrado sus deudas y esta vez también lo iba a hacer, así de contradictorio uh -huh. eh, es esa, eh, el discurso en la, en la dupla presidencial eh, lo cierto es que en, en el mercado y también cerca del Ministerio de Economía de lo que cada vez se habla más es de no, no de postergar un acuerdo con el fondo monetario sino incluso de no de llevar adelante un gobierno estirando los plazos lo máximo posible para no tener un acuerdo con el fondo. Uh -huh. La noticia o el margen de maniobra que aparece eh, en este viaje de Guzmán a Washington eh, sobre la mesa es la famosa emisión de DEC, de moneda del Fondo Monetario, que le, por la que se le darían a la Argentina unos 4.354 millones de dólares, una plata que podría tener Argentina disponible cuando le toque el momento de pagar los vencimientos. Uh -huh. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, que esos, esos, esa emisión y esos dólares que le manda el Fondo a la Argentina lleguen antes de septiembre. Y si no llegan antes de septiembre, como ya está garantizado que van a venir a la Argentina, eh, Martín Guzmán podría echarle mano a las reservas sabiendo que tiene ese refuerzo por delante.
7: Bueno, escuchemos las recomendaciones. Gracias, Ceci. Escuchemos las recomendaciones de Cristina esta tarde al Ministro de Economía. A ver...
6: Deberíamos hacer todos un esfuercito, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición, que son los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del FMI, son los que más deberían colaborar, insistir, para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable que podría ser una actitud subjetiva, bueno, no, no lo no no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo.
7: Bueno, muy bien así están las cosas la Argentina hoy tomó una decisión de política exterior que también va en contra de la negociación que Martín Guzmán está llevando adelante en Washington, Argentina se corrió del grupo de Lima ¿Qué significa eso
0: brevemente, Beto Valdés? Y hay que eh, marcarlo dentro de eh, lo que supuestamente para el ala moderada que en algún momento quería representar el presidente Alberto Fernández, era mantenerse, la verdad que se había amagado permanentemente uh -huh. Felipe Solá que decía que nos íbamos o, o que no, lo concreto que con la llegada de Joe Biden, eh, sobre todo la derrota de Donald Trump, en la Casa Rosada festejaron con esa mirada muy argentina eh, de eh, enfocar a los Estados Unidos con una realidad que no es tal, porque hay principios y hay objetivos que en Washington no se modifican. Uno de esos tiene que ver con Venezuela. Y evidentemente esta decisión no hace otra cosa que complicar la relación bilateral Buenos Aires-Washington pero sobre todo, amargarlo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Pues fíjate, hoy se tomó, fue el anuncio de Felipe Solá, no tardaron horas para que desde el Departamento de Estado, que recordemos, todavía nadie recibió al embajador argentino Jorge Arguello y ya hubo contactos con Jair Bolsonaro, uh -huh. como para tenerlo en cuenta, desde el Departamento de Estado hubo una especie de comunicado of the record, donde se ratifica el compromiso de los Estados Unidos con el Grupo de Lima y la necesidad de llevar al régimen de Maduro a un proceso democrático. Es decir, diplomáticamente, una forma de desautorizar o demostrar que cayó mal la decisión de la administración del presidente sí, Alberto Fernández. Hay, hay,
7: hay que...